0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，博士李根熙的节目现场。今天要继续带大家阅读阿德勒心理学讲义二：儿童的人格教育，在台湾地区由经济新潮社出版，阿德勒博士亲自著作，彭正美与彭丽丽老师翻译的这个版本哦。那今天来到第五集，我们的题目叫做“没有简单的因为所以”。虽然我们讲的是儿童的人格的教育，但是在这个过程当中呢，也可以带大家见往知来，了解你过去经历了什么，而现在变成了什么样子，然后未来你又想要怎么去面对跟做准备。那我们就废话少说，准备开始今天的读书会内容喽。从心理学的角度来看、哦。教育的问题对成人来讲，可以归结为一种自我认识和理性的自我发展的问题。这是我们在第一章的时候的开头的内容嘛？那随着第一章的结束之后，接下来啊讲的这个议题，我觉得应该会很多人都会很有兴趣的原因，是因为当这个我们了解的东西越来越多的时候啊，你就会发现哦，事情呢会越来越复杂。那我们这个几的题目叫做“没有简单因为所以”哦。那从头说起啊。儿童的心理生活是一件非常奇妙的事情，不论我们接触到哪一点，都会引人入胜，令人着迷。啊，为什么呢？前面我们讲过了，就是我们看待世界的一种方法，就是所谓的你的心理认知嘛。那我们是如何变成现在这个样子的？是从儿童的时期一路堆叠过来的。那你去回头看，回头看儿童的发展的时候，你会发现。真的很有趣，我们都是从过去那个懵懵懂懂的孩子被堆叠成现在重要的，而最重要，而最呃这最重要，也许是这样子一个事实哦。如果我们想要了解儿童的某个行为的特定特定的行为，就必须得了解其总体的生活史。啊、哦，这里不好理解，简单的说明就是。如果我们想要了解儿童的某一个行为，你就必须得了解他的总体的概念是什么，还有这个行为背后对他的意义为何。所以，我们今天的题目叫做“没有简单的因为所以”。我们常常都以为因为 A 所以他就 B， 人的内心哦是很独特的存在，绝对没有这么线性的因为所以。儿童的一举一动都是他总体生活和整体人格的表达。不了解他行为背后的生活背景，我们就不能理解他为什么会这么做。我们把这种现象称为人格的统一性，理解吗？他做的每一件事情，其后都有它的含义的，这就是所谓的人格的统一性。有时候乍看之下好像是不好，但它未必是不好。后面会举例哦。人格的统一性的发展过程，会把人的行动和表现协调整合成一个单一的模式，而这种发展从很小就开始生活的要求迫使儿童整合和统一自己的反应，而他对不同情境的统一的反应方式，不仅构成了他的性格，而且还会使他所有的行为都带有同一种个性，从而与其他的儿童有所区别。如果你是听直播的朋友，可能到这个地方就听不下去，因为在直播的现场，大家想要看到的是更活泼的互动。但这些内容你细细的从 podcast 或是静下心去品尝，你会觉得真的很有趣哦。他这句话用“与其他的儿童而有所区别”做结尾，就代表每个孩子的存在都是独特的。而大多数的心理学派通常都忽视了人格的统一性，或即使没有完全忽视，但也没有给予重视的这个回应哦。所以导致什么状况呢？这些心理学理论或精神病学的实践，经常把一个特定的手势或一个特定的表达单独挑出来研究，那仿佛那是一个独立的实体。有的时候，这种表达或手势被称为一种情节。那这个假设是把这个表达从个体的其他的活动当中分离出来是可行的，而这种做法就很像你把整个旋律当中抽抽出一个音符，然后试图脱离组成旋律的其他音符来理解这个音符的意义，这种所说法跟做法显然不同，而且却相当普遍。举个例子哦，呃，我们如果看到一个男人在路上。殴打一个壮汉在路上殴打一个手无缚鸡之力的醉汉，你在当下就会解释说他有暴力倾向，或者是这个人是社会的不定时炸弹，或者是这个人对他人有强力的攻击意图。但是如果你去了解事情的整体行为，你就不会认为这个东西可以被单一研研究，因为搞不好。这个殴打他的壮汉的女儿被这个街边的借汉、呃、街边的醉汉侵犯过啊、哦，这是一个举例了。所以你看到有时候小朋友在玩，今天呃我的女儿他们在学校练习毕业典礼，然后旁边有个男生约他玩，哦，然后这男生说我们来玩剪刀石头布，那时候全班都要练习打太鼓嘛，然后我女儿就跟他说我不要，哎，那很有趣哦。如果是直接这样看，就是说哎这个女孩啊。对这个男孩呢，展现出低度的社会性，的低度的社会兴趣，但其实不是啊，前因后果是在那个现场，你就不应该就是脱离群体去玩猜拳游戏嘛，这样能够理解吗？所以你去研究单一的行为哦，这是不妥的。可是，在阿德勒写这本书的那个年代，却相当普遍。至于延伸到现在心理学是怎么一回事呢？我觉得当代的人做心理学没有做那么深入了，个人认为啊，但我们今天不开展来谈，因为毕竟。I'm nobody， 我谁都不是，我只是一个喜欢读书的路人，把我的立场表达给大家听。我不是心理师，所以立场可能跟一般人的认知不大一样。那个体心理学认为应该要站出来反对这种广为流行的错误做法，特别是这种做法用于儿童教育会带来不小的伤害。这在关于儿童惩罚的理论当中尤为明显。如果小朋友做了会招致惩罚的事情，那通常会被怎么样呢？人们通常会考虑到儿童的人格，而给人们的整体印象为何？不过这么做通常是弊大于利，因为如果这个儿童经常犯这样子的错误，教师或家长就会先入为主的认为他屡教不改。相反的，这个儿童如果其他方面表现良好，那么人们就会由这种整体上的好印象，而不会那么严厉的处罚这个犯错的儿童。哦，这真的讲得太好了。所以我们在教育孩子哦，用处罚跟这个奖励的方式，到最后你就会发现哦，你会因为他更符合你的需求，就忽略他的其他的错误，那你也会因为他犯了某些错误去放大他，而理而无法去理解他这个行为其后的整体的含义。不过这两种情况都没有触及问题的根源，也就是说，在全面理解儿童的人格统一性的基础上，探讨这种犯错的情况是如何发生的，是不符合逻辑的。这有点像脱离了整个旋律的背景来了解其中一个音符的含义。简单的说，就是没有所谓的因为所以啦。好、哦，那再举一个例子哦，我在前几天，呃，在台北的某一个 NGO 组织接了个个案哦。诶，再三重申，只要是我的学生，都有取得他的同意，我们可以公开讨论这件事情，而且也有匿名哦。他说，我就是某一次啊，在学校发现自己的这个成绩跟不上人家，然后我就崩溃了。崩溃了之后呢，我去看医生，那医生跟心理师，还有我的老师跟我的辅导老师都说，我就是因为这个考试给自己压力太大，才导致我的精神招架不住。哦，我就跟他解释哦。这个逻辑是什么？现在表面上好像是这个 A 导致你的 B， 其实都不是这么一回事哦。那是因为你只看到单一事件，没有看到整件事情的整体性。所以啊，如果我们问一个小朋友说：“哎，为什么你那么懒惰？”为什么你那么脆弱？为什么那么高敏感？为什么你那么需要别人这个拥抱你？为什么你,你那么的这个需要别人给你关心跟关怀？为什么你觉得这个世界上的人都对不起你？那么我们就不要期望他能够认识到我们想知道的根本原因。同样的，我们也不要期望一个小朋友会告诉我们他为什么会这样，为什么会撒谎，为什么对他人不认识，为什么会对他人有暴力倾向。几千年来哦，我们都知道人性的伟大。那苏格拉底哦，哎、欸，我们都我们应该这么说了，几千年来哦，深知人性伟大的苏格拉底，他有一句话是这么说的：认识自己是多么的困难呐、啊。同样的理由，我们又怎么能够期望一个孩子，或是一个未知的少年，或是一个没有被教育过的成年人，能够回答出这么复杂的问题呢？回答这些问题对心理学家来说也是相当困难的。我相信你问每一个心理学家或是每一个精神科医师，他也回答不出来。他认不认识他自己啊？了解个体的某一行为所表达的意义的前提是我们要有方法能够认识他的整体人格，而这个方法不是要去描述儿童做了什么和如何去做，而是要理解儿童对于面临任务所采取的态度。重点在这里哈，态度，有时候一些励志老师都讲一些屁话，态度决定一切。那、啊、到底什么是态度呢？继续跟大家解释哦。我们接下来书里面举了一个例子哦，哦，了解儿童的整体生活背景是多么重要，用这个例子来让大家理解。有一个十三岁的男孩，有两个妹妹，在五岁以前，他是家里的独子，而且度过了一段美好的时光，直到他妹妹出生。为什么说妹妹出生就不美好了呢？因为这个时候就会有人跟她分享爱，她再也不是家里拥有最大的权力跟得到最多爱的那一个人。那在这段期间里面，他周围的每一个人都乐于满足他每一个需求。毫无疑问的，妈妈很宠爱他，变爸爸的脾气又很好。然后这个也是安静啊，然后很这个乌文儒亚的父亲，儿子很依赖他，爸爸本身也感觉到高兴。那孩子既然对妈妈就会更加亲近一点点嘛，因为爸爸比较安静，所以孩子通常会跟妈妈更亲近。而且啊，这个个案的爸爸是一名军官，常常不在家。那个案的妈妈 呢， 是一个聪明善良的女 儿， 她总是试图满足这个既依赖又固执的儿子的每一个心血来潮的要求。只不过 呢， 当这个儿子表现出没有教养和胁迫性的态度和动作的时 候， 妈妈也会感觉到非常火 大， 于是母子的关系也出现了紧张。而这首先表现在他儿子总是试图支配他的母亲哦，那怎么叫做总是试图支配他的母亲呢？这在很多我们所谓的不孝子跟这个这个坏孩子哦，熊孩子会做的事情哦，对父母亲蛮横霸道，对他发号施令，指使他这个，指使他那个。总而言之啊，他以各种令人讨厌的方式来寻求他人的注目。啊，因为以前他独占所有的爱，那后来妹妹出来了，他得跟别人分享这些爱。那他在更小的时候，他的爸爸又没有很长陪伴在他,他身边，是这个照顾他起居的妈妈来和他相处的。那在这个过程当中，妈妈也没有试着去跟他讲说，妈妈自己本身的需求，或是妈妈为什么需要他乖巧跟听话，而妈妈总是满足他的各种奇怪的要求，就导致他现在这个状况，对父母横行霸道。虽然这个孩子替他的妈妈造成了相当多的麻烦，但是他的本性并不坏，因此妈妈还是依从他讨厌的行为和态度，依旧帮他整理衣服、辅导功课。而这个孩子总是相信哦，他的妈妈会帮他解决所有他面临的难题。必须得讲，这样子的孩子相当聪明，也像一般的儿童一样受到良好的教育。一直到他八岁那一年哦，在小学的成绩算还不错。这时候发生了一些明显的变化，原本的这种小打小闹让他的父母啊是可以睁一只眼闭一只眼的，而现在爸妈对他难以忍受了。变成什么样子呢？自暴自弃，最对什么事情都提不起劲来，也不用心，而且非常的懒散且拖延，所以使得他妈妈每天都在发飙。一旦妈妈没有给他他想要的东西的时 候， 他就会扯母亲的头 发， 不让妈妈有片刻的安 宁， 或者是捏他的耳朵、折他的手指。他拒绝改正自己的行为方 式， 而随着他的妹妹年纪越 大， 个案这个小男孩越加固守自己的行为模 式， 而小妹妹很快就成为他捉弄的目 标， 虽然不到会去伤害他。但是他的嫉妒之心是显而易见的，他的恶劣的行为开始于他妹妹的诞生，因此从那个时候开始，他就开始有这种脱序的行为。那为什么会有这个状况发生呢？因为妹妹成为了家庭的新的焦点。但我们要特别注意的事情是，当一个孩子的行为变坏。或者出现了新的令人不愉悦的迹象的时候，我们不仅要注意到这种行为开始的时间，还要注意到它产生的原因。这里使用“原因”一词要特别小心哦，因为我们一般很难了解妹妹的出生竟然会成为哥哥问题儿童的主因。可是有趣的是，这种情况时常发生。其原因在于，这个哥哥对于妹妹的出生的这件事情的态度有问题。好，所以记清楚喽、喔，不是因为妹妹的出生导致她的行为偏差，而是哥哥对这件事情的态度是有问题的。而这个逻辑在个体心理学，还有我个人做生涯规划逻辑里面，都是相当重要的一个核心认知。好，我们继续说下去哦、喔。当然了、啊，这并不是严格意义上的物理学的因果关系啊。我们可以这么说：落向地面的石头必然会以一定的方向和一定的速度下落。但我们绝对不能声称，一个孩子的行为之所以会变坏，必然是因为另外一名孩子的出生。这里有点绕啊，但秉持着做教育的精神了，说给大家听，否则就失去了我们做读书会的意义了啊。严格意义上来说，因果关系并不重要。因果关系并不重，不重要，而是那些不时产生的大大小小的错误在起作用，而这些错误会影响个体的未来成长。所以，并不是妹妹的出生让她变坏，而是她对这件事情的看法有问题。从这个问题不停地延伸出来之后，才导致他现在变坏。所以啊，毫不奇怪，人的心理发展过程会出现错误，而这些错误和其后果的这个关系是很密切的，反映出个体错误的行为或错误的人生取向。所以问题的根源在于心理目标的设定，因为心理目标的设定和判断有关，一旦涉及所谓的判断，就有出错的可能。我、哦、这里讲得很主观，这这这个话我、哦、讲讲在现在心理学跟教育学上面，一定很多人不能接受。你怎么可以说它叫错误呢？啊，如果你是第一次听我们的节目，请你回去听第四集，什么叫做看见光，什么叫做正确，什么叫做错误。在这边简单的说明一下，所谓的正确就是对整体的社会有帮助，所谓的错误就是对大部分的人的福祉是有这个伤害的状况产生的，就叫做错误。而目标的设定在童年的早期就开始了，小朋友通常在两岁或三岁就设定了一个追求优越的目标，而这个目标总是在眼前指导着他，激励他以自己的方式去追求这个目标。错误的目标设定通常是基于错误的判断，只不过目标一旦设定了以后就不容易改变。他会程度不一的约束和控制儿童，儿童会寻求以自己的行为落实自己的目标，也会调整他的生活，以便全力以赴去追求和实呃去追求和实现这个目标。所以这点很重要，孩子如何以他个人的方式去理解、去诠释事物跟经验，这会决定他的成长。如果儿童陷入新的困难的处境的时候，他的行为会受制于自己已经形成的错误观念，这一点也很重要。啊、哦，什么叫已经形成的错误观念呢？有一些人呢、啊，天生就爱装病。啊、哦，像以前我们在中学的时候，每次只要体育课一到，班上啊，如果要上这个游泳课，女同学就是集体来月经。嗯，为什么？就不想面对啊，不喜欢游泳，不想突破啊，就每次来都说，每次上课都说自己月经来。那一次体育课，一个学习体育课大概只能上他两到三次的游泳课，因为全校共用一个游泳池嘛。那一旦这个时间拉长，他上到游泳课的机会就又更低了啊、哦。所以那时候他们就开始逃避。长大之后，这些人哦，要么投机取巧，过得很不错啊、哦，但是呃，就是经商嘛，不踏实嘛。那不买就是真的成为那种什么事都不做，嫁入豪门，炫耀自己生活的人哦。所以这个真的也蛮有趣的啊，这就是我们说的所谓的受制于自己已经形成的错误观念啊、哦。所以啊，继续往下看哦。正如我们所知的哦，当儿童这个情境当中，他所获得的印象的强度和方式，绝对不取决于客观的事实或情况。哦，什么叫做客观的事实或情况啊？你看到他发生的这个行为。一定不是你眼前的这个触发点所引发的，而是取决于儿童看待事物或判断情境的方式。哦，这个真的讲得很深入哈、哦。我们现在节目直播有人说，如果每一次下水上游泳课都没有进步呢，那就代表他学习方式不对，跟老师教的有错误，还有他自己不认真学习呀、啊。每一个学习跟每一个事物的这个精进，都会来自于我们的目的。那如果你为了逃避，你用这样子的方式来这个解决，你不想面对游泳的这件事情，说真的，不学游泳也不会怎么样。嗯，但是这个就是一个对事情的认知啊，学校这么安排，你就该去突破它。而随着年纪的推演跟这个世代年华的这个改变，现在我们都很注重所谓的学权。变成是学生想学什么再让他学，还有什么所谓的选修跟多元入学的方案？我个人认为，如果他们在很小的时候没有办法做正确的情境推估，你给他这么大的权益，绝对会出事的。好，再举个例子哦、喔，我去某间大学演讲，就发现这里有三分之一的同学上课很不上心啊，然后这三分之一的同学，我必须得透过半个小时的引言，他才会认真听讲。之后我问他们你为什么要来，他竟然跟我说。我们学校有一个专案，只要我认真上课，呃，只要我去听演讲有盖章，就可以一个学期少来学校，就是类似于少休几堂课的概念。那这个逻辑哦，也很奇怪，他看待事情的角度变成是我只是为了混毕业，不是来学习。那就是我们讲的，他对于事实的认知是错误的嘛。因为学校当时给这个制度的原因是希望他们可以花更多时间自学跟多元的去尝试人生，而他们却把它解释成这个就让我来可以少上课的一个最好的管道之一，同时还可以不用考试很有趣吧？啊，所以今天我们这个这一节的节目呢进行到这个地方，是要让大家理解，真的现在对于。这个我们呢、啊、看待儿童的教育心理学的时候，都会觉得好像是某一件事情刺激他，而导致后面的事情怎么发生？但其实都不是这样。那书的内文讲完了，我来讲一讲我个人在处理这种儿童的教育咨询所看过的经典的案例哦。有个小男孩啊，父亲跟母亲离婚，然后呢，这个父亲很糟糕、很坏啊。这个、案例发生在台北。这个父亲呢，趁着哎、欸，因为平常都是母亲在接上下课嘛，那母亲有一天哦比较晚一点来，他的父亲带他的律师来到现场。那这个小男孩有一个哥哥哦，小男孩有小男孩有个哥哥。这个父亲来到现场之后，就把这个小男孩的哥哥拐跑了。什么叫拐跑了呢？就跟他讲说，我今天先来在哥哥弟弟给爸爸在，然后呢，这个爸爸把哥哥接走了以后。竟然带他去其他的幼儿园注册，然后就把这个哥哥硬从这个弟弟的身边、欸、跟他父亲的身、哎跟他妈妈身边把他带走了。然后，因为一般人不会了解这些状况嘛，然后会知道这件事情的原因，是因为来求助我的是那个班上被欺负最弱小的女生的妈妈，她跟我说：“李老师，我听你的频道，甚至有听过你的女儿哦跟同学打架或是被欺负的案例。”我的女儿在班上旁边那个男同学都会拔她的头发，然后会把她的画画都撕烂，会偷她的东西，我不知道该怎么办。然后这时候呢，她去跟学校老师讲，老师就说：“哎呀，那就是因为啊，她的这个哥哥啊被别人带走了，所以他觉得这个刺激很大，我们要包容他。”那这间幼儿园呢是蛮有名的幼儿园，但他们的园长。也不会想听我说什么话嘛，那我就跟这个妈妈说，不然我们用我的方式去理解看看。你试着去跟这个孩子接触啊。然后后来他说，他他跟这个孩子的妈妈讲了之后，这个妈妈就自己跟我联系了。他说，对啊，我都觉得都是他爸爸害的，把他哥哥带走才变成这样。我就告诉他，绝对不是因为他的哥哥被带走，绝对是因为我们平常给他的价值观有问题。他说：“这个这个就很明显的，他带走就变成这样了、啊。”我说：“不对，如果一个孩子有健康的认知，哥哥被带走了以后，他可以很理性的跟你讨论，问你说为什么爸爸要把哥哥带走，而他什么都没有问，这就代表着在他的童年的成长过程当中，你们从来都不允许他发问，也从来不会告诉他你跟你先生之间的问题，而且你跟你先生之间的问题也会导致他对你们不敢说真心话。”他说：“你这样讲太主观了吧？”我就问他：“你们在孩子面前会不会吵架？”他说：“哪一对夫妻不吵架？”我说：“你们能够闹到这种地步，一定不是只有吵架这么简单。”他说：“对，没有错。我们很常就是在孩子们面前也都不大说话了，然后甚至会有时候会讲气话說，说你叫你爸爸在啊，哦，你你你叫你妈妈在啊，哦，那你这么喜欢他，你去跟妈妈生活好了。哪一天我们如果离婚了，我再也不想看到你。那孩子在这样子的环境长大，他敢说出他的真心话吗？不敢啊。”所以，我们都会认为错误是来自于爸爸把哥哥接走，不是，是来自于每天日常生活的认知，还有导致他现在已经在七岁，在他幼小的心理里面认为这样子的方式可以得到更多人的关注，能够理解吗？所以这个事情很符合我们今天的主题啊，没有所谓简单的因为所以，不只是儿童的人格教育，每个人的行为也都一样。再举个例子哦，呃，前阵子去做这个监狱的这个戒治的咨询的时候，他跟我说：“哎，老师，我跟你聊完天之后，觉得你讲话很有道理啊，因为大家都认为哦，啊，这个是当初那个王八蛋睡我老婆，我才砍他啊，不过哦，跟你聊完天之后，我发现哦。”真的，我进来这边蹲了，看了很多书了，也听过都在讲会话啊你。你哈，你你讲的，我觉得最能够接受了啊。我说啊，我讲个什么？他说啊，你哈是说哈，我的行为固然是有错误了哈，但错误的不是我了，是过去大家教育我的样子啊。老实说哈，一开始听你讲，我觉得你都在找借口跟理由了啊。不过说真的，我懂了之后呢，我才知道啊，什么叫矫正啊？矫正的是我看法，我的我的看法不对，所以我要去做改变。老师真的很谢谢你啊！真的不是因为我老婆偷人我才砍他那个、那个、那个、那个、那个、那个、让我戴绿帽的人啊、哦，是因为我的方法不对。哎，那这时候我们的矫正就有意义了，他人格被赋予全新的价值了。我就很不怕死的问他：那如果接下来你再婚了，对方又偷吃了，你会怎么做？他的回答很有趣哦，他说：那、嗯啊、就换一个啊，不然呢？啊，你那时候不懂事啊！你看这样砍一刀啊，对方就是卧病在床，你到现在还没有还没有完全康复哦啊，我还要在这边哦，假释假释期间还有那么不多不自由、哦、啊！如果做到那时候这么严重，我也不会这么做了、哦、啊！可是说真的，就是因为以前出了什么事都是用打的用骂的啊，我爸爸也是这样哦啊，我我我,我去当那个学徒的时候啊，那个师傅也是用骂的用用用这个。干的方式，我只我只会这个方法，所以我只能这么做啊！哎，那他所有的这一切，我们会觉得好像不会有那么直接的关联，我们都只看到他老婆偷吃他砍他，而他说出这些真心话的时候，我们就可以知道这就是所谓对事情的认知跟态度。所以不要去觉得说一定是什么事情替他，眼证后面发生什么事。这个案例太多了，这个人的个性跟儿童的成长从来都没有那么线性的这个状况。没有那么简单的，因为所以都是慢慢累积下来，然后让他变成他的价值观是这个样子。看到这个事情，他就会这么处理。能够了解吗？至于怎么去做改进这本书全部读完，你就会知道。不急，我们跟着我的步调一起慢慢走。以上就是这期全部的内容了，希望大家喜欢。没有简单的因为所以，也期待透过读书会的内容，让我们看到我们是如何变成现在这个样子的。还有某些时候为什么会认为这些人不可理喻，又有些时候别人会认为我们的行为不符合大家的规矩，或是大部分人的认知。都来自于我们对这个目标的，呃，对自己人生目标的追求所做出的每个行为来符合我们的这个目标。那么所谓的人生目标就分成两种嘛，好，优越目标，好，先讲，优越目标只有一种，啊，这一种里面分成两个说明，对群体有影响力，并且可以让群体关注你。那最好的方式哦，正面的解决方式，目标如果要健康的达到这个目标，就应该要让你自己更有价值，赚更多钱。协助更多人，那负面的目标就是极尽的摆烂，成为精神疾患啊，成为这个监狱里面的囚犯，就可以一样取得相对应的这个这个对价的这个关系。你也可以让大家都很看重你啊，哎、欸，如果你浑身刺青、请颗累累，关出来有没有？大家都关注你啊，啊，只要你打个喷嚏或是看他一眼，人家怕死了，这不是某种程度的对他有影响跟关心吗？了解吧？所以回归到根本，没有简单因为所以，都只是我们看待事情的角度，还有所设定的目标导致行为不一致而已。了解吧？人性是很复杂的，但道理都很简单。如果你也喜欢我的节目，帮我分享、按赞、加订阅。面具以一己之力更新了将近八百集的内容，每一集的内容都是这么的硬核，然后又都是自己做过分析跟说出来的这个节目。如果你们也喜欢的话，记得帮我分享、按赞、加订阅。那现在已经过了那个要一直叫大家这个赞助我的这个年代，因为喊破喉咙也没有人会赞助我，但那倒也无所谓，因为随着节目的这个知名度越来越高，也有越来越多人愿意聘我去演讲，这样子就够了。那现场的大家呢，哎，你们就慢慢的这个白嫖我吧，反正也无所谓，只希望我们节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。我爱你们，大家晚安，拜拜。